0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualités, je suis Laetitia Rodriguez. Le président Emmanuel Macron a nommé de nouveaux ministres ce lundi. Cela fait suite à une défaite majeure de son parti aux élections de juin, lorsque l'alliance centriste de Macron a perdu le contrôle du Parlement. Les nouveaux ministres devront gérer l'inflation croissante et mener de nouvelles réformes pour le pays. C'est David Vives qui nous en parle.
1: Voici les nouveaux visages du gouvernement français. Olivier Véran, François Braun, Christophe Béchut sont parmi les nouveaux ministres nommés par le président Emmanuel Macron pour siéger à la table du Conseil des ministres. Le palais présidentiel a annoncé ce remaniement lundi. Cette décision intervient après la défaite du président aux élections législatives de juin. Ces nominations montrent que Macron, qui a remporté un second mandat présidentiel en avril, n'a pas débauché de grands noms des partis d'opposition lors du remaniement, comme il l'a fait dans le passé. Certains ministres nommés en juin ont été limogés, comme Damien Abad, qui fait l'objet d'une enquête pour des soupçons de tentative de viol. Abad a tout acte répréhensible.
2: Macron aura besoin du soutien
1: d'autres partis pour faire adopter des projets de loi au Parlement. Mais ce remaniement ne semble pas devoir inclure de pacte gouvernemental avec des partis autres que son camp centriste. Selon le juriste Pierre Gentillet, les institutions françaises traversent une crise politique. Bah, le plus important, c'est que nous sommes dans une crise institutionnelle maintenant c'est que nous sommes revenus sous la 4 quatrième république, que nous sommes dans, pas dans l'ancien monde, mais dans le très très vieux monde, euh, le monde de la république des partis, les partis politiques vont prendre plus d'importance, parce que l'origine de tout cela, c'est une crise politique, euh, qui est liée au contexte, et en particulier aux questions euh, économiques, aux questions de pouvoir d'achat, d'inflation, euh, mais aussi à de grandes thématiques sous-jacentes. Les députés devront donner leur vote en guise d'approbation formelle mercredi à la première ministre Elisabeth Borne pour la nouvelle feuille de route du gouvernement. David Vives, NTD News, Paris.
0: Et dimanche dernier, à Bordeaux, à l'occasion de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, un collectif d'associations a dénoncé la situation de plus en plus préoccupante de nombreux ressortissants chinois criminalisés et torturés par le régime de Pékin. Uniquement à cause de leur appartenance ethnique ou de leur idéologie et croyance.
1: Le 26 juin 1987 est entrée en vigueur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1984. Le 26 juin est aujourd'hui la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. À cette occasion dimanche sur les quais de la Garonne à Bordeaux, plusieurs associations se sont réunies pour dénoncer le premier contrevenant au monde en matière de torture et traitements inhumains. Donc
2: vraiment pour nous la Chine, en cette journée internationale de la torture, représente le pire exemple et le creuset le plus important de pratiques dégradantes et inhumaines envers certaines ethnies qui souhaitent briser, qui souhaitent éliminer, comme les Ouïghours, ce n'est un secret pour personne, comme les Tibétains, Et aussi euh, cette pratique plus méconnue mais qui est extrêmement persécutée, c'est le Falun Gong qui depuis 1999 subit une répression euh, euh, féroce euh, avec des prélèvements d'organes forcés. Et cela sur le plan de la torture, je crois qu'on atteint un summum. On sait très bien que depuis quelques années les Ouïghours ont rejoint euh, ce triste palmarès de prisonniers de conscience utilisés pour la vente des organes très lucratives bien sûr, qui rapportent beaucoup à l'État chinois.
1: La Chine, pourtant signataire de la Convention de 1987, bafoue depuis des décennies ce traité de droit international relatif aux droits de l'homme. En mai 2021, l'accumulation de preuves a conduit le Parlement européen à bloquer les négociations de l'accord sur les investissements avec la Chine.
2: Ça nous rappelle à nous, Français européens, très douloureusement ce qui s'est déroulé il y a quelques décennies avec le nazisme, parce que pour nous, c'est vraiment la même chose. On retrouve des camps avec des barbelés, des tortures inhumaines, des dégradations sur le plan de l'humain qui sont à peine croyables à notre époque, soi-disant avancées et libérées. Mais non, je dirais que la Chine se, se dirige vers Un État extrêmement totalitaire, extrêmement fermé, euh, totalement imperméable à tout droit humain. On ne peut pas défendre les droits humains auprès de ces gens-là car euh, ils ne font que s'exprimer et gagner leur pouvoir par la force, la menace, la torture.
1: Les associations demandent aujourd'hui que le gouvernement arrête immédiatement tout partenariat avec les hôpitaux et les universités chinoises dans le domaine de la chirurgie et de la transplantation d'organes, ainsi que la fin de la persécution en Chine des pratiquants de Falun Gong, des tibétains, des chrétiens, des habitants de Hong Kong et tout autre groupe persécuté systématiquement à cause de sa religion ou son ethnie.
0: Et un groupe de députés a demandé au gouvernement d'interdire deux systèmes de vidéosurveillance fabriqués par des entreprises qui sont liées au Parti communiste chinois, à savoir Ic Vision et Dahua. Ces sociétés sont accusées de jouer un rôle dans la répression des Ouïghours au Xinjiang, mais le rapport montre également que les caméras sont utilisées dans les conseils, le service de santé et les écoles du Royaume-Uni, ainsi que dans les ministères. Jen Whirl de NTD nous en dit plus.
3: Au moins six ou sept députés veulent que les fabricants de caméras de surveillance High Vision et Dahua soient interdites. Les États-Unis ont mis ces deux entreprises sur une liste noire en 2019 en raison de leur lien avec le génocide des Ouïghours au Xinjiang. Des députés de tous bords politiques ont appelé à l'interdiction de la vente et de l'exploitation des équipements de surveillance High Vision et Dahua au Royaume-Uni. Ils ont également condamné leur implication dans les violations des droits de l'homme en Chine. La déclaration a été coordonnée par le groupe de défense de liberté civile Big Brother Watch. Des pressions ont déjà été exercées. Sur le gouvernement britannique pour qu'il agisse, la Commission des affaires étrangères ayant déclaré en 2021. La Commission recommande que le gouvernement interdise aux sociétés de surveillance comme High Vision, qui fournissent des équipements de surveillance aux camps de détention, d'opérer au Royaume-Uni. Des recherches menées par Big Brother Watch ont révélé que plus de 60 organismes publics du Royaume-Uni utilisent actuellement des caméras de surveillance chinoises appartenant à l'État, notamment des conseils, des hôpitaux, des écoles et des universités. Cet appel, le plus récent des députés, intervient alors que les discussions sur les projets de loi sur les marchés publics reprennent au Parlement. Une proposition de modification du projet de loi permettrait d'exclure des fournisseurs potentiels en raison des préoccupations relatives aux violations des droits de l'homme. General, NTD News… Londres.
0: Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche que les forces de Kiev s'étaient retirées de Lysychansk dans la région orientale du Donbass. Mais il a promis de reprendre le contrôle de la zone avec l'aide d'armes occidentales à longue portée. Voici les détails.
1: La Russie a déclaré que la prise de la ville de Lysychansk, une semaine seulement après la prise de la ville voisine de Siverodonetsk constitue une victoire politique qui répond à un objectif clé du Kremlin. Au cours du week-end, les personnes évacuées de la région de Louansk ont cherché refuge dans la ville de Dniepr, dans le centre de l'Ukraine, après un assaut incessant des forces russes. Ophelia Bondar, 3 ans, et sa mère Nina se sont échappées de Lizychansk.
4: La ville n'existe plus, elle a pratiquement été rayée de la surface de la terre. Il n'y a plus de centre de distribution pour l'aide humanitaire, il a été touché. Le bâtiment qui abritait le centre n'existe plus, tout comme beaucoup de nos maisons.
1: Zelensky a juré de reprendre le contrôle de la zone avec l'aide d'armes occidentales à longue portée. Il a également rencontré dimanche des responsables occidentaux, qui ont promis d'envoyer davantage d'aide à l'Ukraine, dont le premier ministre australien Anthony Albanese. L'Australie est prête à
0: continuer à soutenir le gouvernement et le peuple ukrainien aussi longtemps qu'il le faudra pour que l'Ukraine sorte victorieuse dans la défense de votre souveraineté nationale
1: et de votre patrie. L'attention se porte désormais sur la région voisine de Donetsk, où Kiev contrôle toujours des pans entiers de territoire. Les premiers intervenants se sont déplacés pour faire face aux conséquences des derniers bombardements du week-end. Moscou vise à s'emparer du cœur industriel du Donbass qui comprend Luhansk et Donetsk. Dans un petit village ukrainien, un service funéraire a été organisé pour un soldat tué dans l'est du pays. Des milliers de civils ont été tués depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, ce que Moscou dément.
0: Et à sa frontière avec la Biélorussie, la Pologne a construit plus de 160 km de barrières d'acier afin de protéger la frontière orientale de l'Union européenne contre l'immigration clandestine. Mais cela pourrait ne pas suffire à stopper le flux constant de personnes qui tentent de passer en Pologne dans l'espoir d'une vie meilleure. Ce reportage est réalisé par Joy De Guide de NTD.
3: Joël et Lisa, un couple marié originaire de Cuba, ont traversé la frontière entre la Pologne et la Biélorussie il y a quelques jours à peine. Maintenant, assis dans le grenier d'une soi-disant maison sûre, à quelques kilomètres seulement de la frontière, ils disent qu'ils ont dû passer leur sac à dos et leurs chaussures à travers les barreaux, puis escalader la clôture et courir. On ne pouvait
4: pas remettre nos chaussures de l'autre côté, parce que les gardes étaient là. Il y a un poste de garde tous les kilomètres. Il faut courir sur au moins un kilomètre pour s'éloigner d'eux le plus
3: vite possible. Luttant pour nourrir leur famille, Lisa et Joël ont déménagé en Russie avec un visa étudiant en avril 2021, laissant leurs trois enfants à Cuba. Après le début de la guerre en Ukraine, ils ont décidé d'entreprendre le long voyage vers l'Espagne via la Biélorussie et la Pologne pour rejoindre les membres de leur famille. Après avoir franchi la frontière, ils ont erré dans les forêts polonaises pendant trois jours avant qu'une femme locale ne les aide à trouver un endroit où ils pourraient se reposer quelques jours. Les pieds de Lisa sont encore enflés après tout toute cette marche.
4: C'est très difficile, mais lorsque vous fixez un objectif dans la vie et que vous laissez derrière vous
3: des personnes qui comptent sur vous et sur votre sacrifice, vous devez faire de votre mieux. Joel et Lisa ne sont que deux des milliers de migrants qui ont franchi illégalement la frontière polonaise ces derniers mois. Au cours de la troisième semaine de juin, une organisation locale a reçu plus de 130 appels à l'aide de deux migrants errants dans les bois. Ce médecin a apporté une aide médicale à plus de 300 personnes depuis août dernier, notamment à des femmes enceintes blessées en glissant le long du mur.
2: Nous avons des gens dans les bois tout le temps. Nous en avons de plus en plus et je ne crois pas que le mur les arrêtera. Peu importe qu'il y ait ou non des caméras, une barrière ou tout autre système, les gens trouveront un moyen de venir ici.
3: Une porte-parole des gardes frontières polonais a déclaré qu'à présent, presque tous les migrants qui tentent de franchir illégalement la frontière viennent de Russie.
0: Ce sont des gens qui ont souvent obtenu un visa d'étudiant alors qu'ils n'avaient aucune intention d'étudier à Moscou.
3: La Pologne a commencé à construire sa barrière frontalière en Asie en janvier après que près de 40 000 personnes, pour la plupart originaires du Moyen-Orient et d'Afghanistan, ont tenté de traverser depuis la Biélorussie entre août et janvier. Joy Guide, NTD News.
0: Trois personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été grièvement blessées lors d'une fusillade dans un centre commercial de Copenhague dimanche après-midi. Un Danois de 22 ans qui se trouvait près de la scène a été arrêté et accusé d'homicide. Trois personnes ont été tuées après qu'un homme armé a ouvert le feu
3: dans un centre commercial de la capitale danoise ce dimanche. C'est ce qu'a indiqué la police danoise qui a déclaré avoir arrêté un Danois de 22 ans et l'avoir inculpé pour homicide. Une vidéo obtenue par Reuters montre des clients terrifiés s'enfuyant du centre commercial. L'inspecteur en chef de la police, Soren Thomassen, a déclaré que le suspect avait agi seul. Il a précisé que parmi les personnes tuées se trouvait un homme d'une quarantaine d'années et deux jeunes gens. Il a ajouté que plusieurs autres personnes ont été blessées, dont certaines dans un état critique. La première ministre, Mette Frédéric a présenté ses condoléances dans un communiqué, une cérémonie pour le Tour de France cycliste dont les trois premières étapes ont été... Accueilli par le Danemark a été annulé après l'incident de dimanche. De même qu'un concert du chanteur britannique Harry Styles. Le suspect était connu des services de santé mentale et la police ne pense pas actuellement que l'attaque soit un acte terrorisme. La dernière attaque terroriste au Danemark remonte à 2015 après qu'un tireur isolé a abattu deux personnes, dont une à l'extérieur d'une synagogue juive dans le centre de Copenhague. Ce tireur a été tué lors d'une fusillade avec la police.
0: Tesla a livré beaucoup moins de voitures au dernier trimestre en raison des confinements en Chine. En effet, Tesla s'appuie de plus en plus sur ce pays pour augmenter sa production.
1: Au deuxième trimestre, Tesla a livré 17,9% de véhicules électriques en moins par rapport au trimestre précédent. Car les confinements en Chine liés au Covid-19 ont perturbé sa production et sa chaîne d'approvisionnement. Une recrudescence des cas de Covid-19 en Chine avait contraint Tesla à suspendre temporairement la production dans son usine de Shanghai et avait également affecté les installations des fournisseurs dans le pays. Tesla est en train d'accélérer la production dans son usine de Shanghai grâce à l'assouplissement des mesures Covid-19, ce qui contribuera à stimuler les livraisons au second trimestre. La Chine a joué un rôle déterminant dans l'augmentation rapide de la production de véhicules de Tesla. L'usine de Shanghai lucrative et peu coûteuse, ayant produit environ la moitié du total des voitures livrées par la société l'année dernière. Le PDG Elon Musk a déclaré que la demande de véhicules Tesla restait forte, mais que les défis de la chaîne d'approvisionnement demeuraient.
0: Et en raison de la pénurie de personnel en Espagne et au Portugal, les hôtels et les restaurants se battent pour trouver de nouvelles recrues. Ils sont obligés de recruter des personnes sans compétences ni expérience particulière. Sean Marshall de NTD nous en parle.
1: Pas d'expérience, pas de CV. Aucun problème dans certaines des principales destinations touristiques d'Europe. Les hôtels, bars et restaurants d'Espagne et du Portugal se livrent une guerre féroce pour recruter des travailleurs. Les serveurs et autres travailleurs sont si peu nombreux que les entreprises sont prêtes à embaucher presque tous ceux qui veulent bien venir. Marviani Rodriguez tient un bar à Madrid.
4: Il y a une crise des serveurs à cause de tout ce dont nous avons parlé, les salaires et les longues heures de travail. Mais je pense que c'est une crise structurelle de l'économie et du travail en Espagne, pas seulement dans le secteur de l'hôtellerie. Et si nous continuons à manquer de serveurs, ce qui se passera à l'avenir, c'est qu'il n'y aura plus de bars.
1: Il ne devrait pas y avoir de pénurie de demandeurs d'emploi, avec un taux de chômage des jeunes supérieur à 20% au Portugal et proche de 30% en Espagne. Mais les travailleurs et les syndicats accusent les heures de travail inopportunes, les bas salaires et les contrats courts de détourner les gens du secteur de l'hôtellerie. Il manque ainsi 200 000 travailleurs dans le seul secteur de la restauration en Espagne. La situation est similaire au Portugal, où les hôtels ont besoin de 15 000 personnes supplémentaires. À Lisbonne, Miguel Andrade est directeur des opérations chez PHC Hotel Group. S'il n'y a pas de travailleurs disponibles, si nous ne
0: pouvons pas recruter, nous devrons réduire les services, réduire notre disponibilité au travail et c'est regrettable et dramatique pour une industrie qui n'a pas eu de revenus ces deux dernières années, qui
1: est très peu capitalisée et qui doit répondre à la demande existante. Ces pénuries surviennent à un mauvais moment alors que la demande rebondit après des années de blocage. Les recherches de vol d'été vers l'Espagne et le Portugal ont bondi de 156% par rapport à l'année dernière. Le tourisme devrait atteindre, voire dépasser les niveaux d'avant la crise sanitaire. Les touristes veulent venir en Espagne et au Portugal, mais les bars et les hôtels ne sont peut-être pas prêts à les accueillir. Jeune Marshall, NTD News.
0: Et des millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans les océans, tuant au passage plantes et animaux. Pour lutter contre ce fléau, de nouveaux dispositifs sont utilisés, ou testés, dans le monde entier pour piéger les déchets plastiques dans les rivières et les petits cours d'eau avant qu'ils ne se retrouvent dans l'océan. Andrew Stoma de NTD nous en parle.
1: Voici le Waste Shark, un drone aquatique de 1,5 mètres de long. Il aspire les déchets plastiques dans un étang de Rotterdam, aux Pays-Bas. Richard Hardiman, fondateur et PDG de l'entreprise technologique Run Marine, explique sa mission. Nous voulions donc qu'il soit facile
0: à déployer, de capturer les déchets de les ramener à terre, qu'il soit sûr pour l'opérateur qui se tient sur le rivage, plutôt que dans l'eau, qu'il fonctionne sur batterie, de sorte qu'il ne produise aucune émission,
1: qu'il ne fonctionne pas au diesel ou au combustible fossile, et finalement qu'il soit facile à ranger. La soute du drone peut contenir près de 200 litres de déchets, de plantes flottantes et d'algues. Il a jusqu'à 8 heures d'autonomie. Il s'inspire du requin-baleine qui nage dans l'océan la bouche grande ouverte.
4: Le West Shake est basé sur le requin-baleine qui a une grande bouche pour capturer ses proies. C'est pourquoi nous avons deux pontons, un de chaque côté, afin que les déchets puissent entrer par l'avant et qu'ils soient piégés entre les pontons.
1: Selon la société, plus de 40 ont été vendus à des acheteurs dans une douzaine de pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Nigeria et Singapour. Nous voulions quelque chose de très épuré, très simple, qui sorte les déchets et commence à recycler plus rapidement que ce qui se fait actuellement. Pendant ce temps, un projet similaire est en cours dans le sud-est des États-Unis. L'Osprey Initiative de Mobile en Alabama installe des pièges flottants sur les ruisseaux, les canaux et les rivières. Osprey forme des équipes locales pour traiter les déchets qu'elle capture. L'initiative contribue également à changer les habitudes de la communauté locale. La prise de conscience, ce que nous faisons et ce que nous faisons intelligemment, les gens le comprennent vraiment. Et la meilleure façon de combattre les déchets dans l'eau, c'est qu'ils ne deviennent jamais des déchets sur la terre. Les déchets peuvent mutiler ou tuer les plantes et les animaux marins, notamment les baleines, les dauphins et les oiseaux de mer. Ces dispositifs sont une tentative de réduire les quelques 8,8 millions de tonnes de plastique qui entrent dans l'océan chaque année. Andrew Thomas, NTD News.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous invite à rester avec nous pour la suite de nos programmes.